0: Hi, welcome back to Nuts for You. This is Peter. It's been a while. There is only one word to describe this week. 一样的就是累。哦<笑>、oh, ，真的是很累。我觉得我们工作啊，几乎是没有喘息的时间诶。我我不知道我到底会不会怀念这样的日子。可能不会，我觉得，因为真的太累了。我其实很向往，就是说，像以前一样，我的生活可以有很多的空间，哦，去去做很多的想象啊，然后很多的创意的部分。而就是真正的啊、呃，我自己原本的工作大概只会占我百分之六十，五十到六十的时间就好了。哦。所以我也真的有一段时间没有录这个。继续录这个《n u t s for You》了，还蛮怀念的。哈哈，所以啊，我们继续来读书吧。这本《你发生过什么事》我们读了好久了。接下来我们来看的是第四，呃，应该说有一段时间没读啦，所以看起来好像很久，其实是中间停了很长一段时间。我们每次读完一章节之后，就又隔了一个礼拜、两个礼拜，然后就是还要就是要隔一段时间之后，我们才会。再次的回到这个这本书，当然啦，其实也是说这本书呢，因为他讲的东西比较需要沉静下来，好好的梳理自己，所以哦，回到这个状态其实也有这个状态的疲劳的地方。我们在这边休息一下之后呢，就会再次的回到现实生活中，然后继续啊、呃，继续我们的工作，继续我们的平常的生活。那每一次我们在听这些故事啊，体会他们这些感受的时候，就会发现，嗯，随着理解的过程，我们也在不断的成长，因为我们可以很多事情可以释怀，很多事情可以从一个爱的角度去看自己、看别人。我觉得哦，就是。讲一个比较玄的讲法，算了，白话点讲，就是其实在一个宇宙的这个角度里面，我们跟别人啊，我们跟整个宇宙其实是一体的。我们难过，别人也难过；我们快乐，别人也快乐。所以，何不从我们身体自己做起？就是从我们当一个快乐的来源。我们常常鼓励别人，也鼓励自己。让我们也许偶然听到这个频道的朋友，能带着一颗温暖的心，继续的向前行。我觉得这就是对这个宇宙有一份正面的帮助，这、就是非常好的一件事情。今天我们要来看第四章《创伤光谱》。创伤就像发生一个船难一样，你必须重建内在世界，而重建的一部分、疗愈的一个步骤，就是要回去看那艘毁坏的船，以前的世界观，它像乌云一样灰蒙蒙的。刚刚这短短的句子充满沉重的真实哦，这样我立刻拉近了拉西亚邦德的畅销小说《Ruby》。这是一个令人心痛的故事，描述一位勇敢的女孩一出生就遭遇悲剧，不断的对抗她所承受过的恐怖经历以及内心的黑暗面。辛西娅写作这个故事的时候，运用了她多年服务街友跟高风险少年的经验，以及她自己身为性侵幸存者的经验。辛西娅来上我的读书会节目，后来也为《欧》这个杂志写了一篇文章，详细的描述他在精神健康方面所受的折磨。他写道：“很长一段时间，他都不知道自己到底怎么了。”他只知道，他透过痛苦的冷静看世界。很多年的时间，信息娅写道：“我几乎没有睡觉，夜里总是小心的提防回忆涌现。有一些早晨，我会觉得自己仿佛被重物压在床上，我内心笼罩深刻的羞耻。为什么我不能振作起来？别再想了。”别人失恋之后可以迅速的挥别伤心，无论遭遇失业、房子被银行收走，甚至更惨的是，他们都可以立刻重振旗鼓。我开始觉得一定是我的人格有问题。辛西娅祈求他称为痛楚的那个些感觉赶快消失。许多人学会逆来顺手，尤其是女性，戴上勇敢的假面具。辛西娅也不例外。然而。在最黑暗的时刻，他曾经考虑一死了之。后来，他被诊断出忧郁症与创伤后压力症候群。确定病症之后，他的生活中并非每个人都愿意给他支持。他们怀疑我说的话，质疑我的判断。我的职业以及我是否有能力去养育孩子，有些人从自己不同的眼光看待我。不过，随着时间过去，辛西娅找到了他需要的支持。我学到我可以有感情，而且不必被感情压得失去生活能力。我没有做错什么。我没有必要感到羞耻。辛西雅的故事让我再次体认到，要面对过去的创伤是一件多艰难的事。许多人刚开始思考自己生命中的创伤时，都很难体认到早年的经历与他们成人后做决定的模式息息相关。他们为自己的行为辩解。大家都这么想吧，也可能当遇到让他们不舒服的状况的时候，为了迅速逃避，他们会假装没事，想办法，可能是健康的办法，也可能是不健康的，安抚内心或干脆掩埋。要与创伤和解，和解绝非易事。哦，这句话要与创伤和解，绝非易事。用念的听得懂吗？哎<笑>、欸，我想记录一下，就在一分钟前，我划一划手机。其实我刚刚有暂停了一下，我去那个把衣服烘干，然后我就划划手机，发现哎、欸，今天有新的 email 哎、欸，就打开，是我去面试的那间我想去的公司，他发了一个呃 reference check 的一封信。然后在他要帮我续薪了，还蛮感动的。虽然没有正式的 offer， 可是表示我进入了下一关。然后，哎，等一下，我念一下他怎么说的。这也是我第一次收到那种英文的、英文的这个这个录取的这种信。我来听你看哦。With reference to your application and subsequent interview, we are pleased to advise that you are our preferred candidate for the role. Could you provide the following information by eleventh September twenty twenty three as a reference before we make the formal job offer to you? He said, "To proof of salary, including bonus for the latest three months or、uh, or the latest income tax withholding statement." Yours sincerely, People Department. Okay. 嗯，需要调试一下心情，没关系，我们打假装没事，继续来录。哈哈。好啦，因为实在是有一点点突然，有一点快，就是这个机会来的有点太快了，然后呃，这个需要好好的评估。然后今天这集很特别哦，就是呃，这集的最后我会放上一段呃我母亲的祷告，因为就是每次我有一些哎特别的事情的时候，找找我妈妈聊一聊的时候啊、呃，最后就是电话的结尾就会带来一段祷告。跟上帝的祈祷，然后，呃，我从来没有想过要把它录下来，但这次刚好有一个机会，我就把它录下来了。声音稍微有点小声，所以我们把它放在结尾的这个呃结尾音乐的最后，可以。好，<笑>真的需要调试一下，嗯。好的，我们继续来看。基本上，创伤就是情绪震撼之后留下的影响。如果不加以检视，会造成生理、情绪、社交等方面的严重后果。我成年之后的人生一直在聆听、消化这些后果的故事，没有解决的创伤所引起的灾难。对我而言，要探讨你发生过什么事，其实有两种角度：一种呢是以科学解释早期创伤对脑部的影响；另一种则是我们一生当中每天不断进行的大量行为，可能是创伤的结果，也可能是反映出创伤。这些行为表面上看似是错误决定、坏习惯、自我破坏、自我毁灭。受到其他人批判的行为，正是因为如此，我才会这么强烈的相信你发生过什么事。这个的询问方法，因为可以避免你有什么毛病啊的那种批判意味。而各种上瘾、焦虑、忧郁、愤怒、难以保住工作、不断循环的遏制男女关系，我很确定一件事，那就是。所有痛都是一样的。我相信，几乎所有毁灭性的行为当中，都有大量的痛苦，深深根植于自己没有价值的那种感受。认为自己很努力，所以应该得到回，得到幸福，和知道自己值得幸福，这两件事并不相同。很多时候，我们不准自己享受福气，因为我们内心深处可能认为自己不够格。即使收藏了一些好东西，塞满整间房子，即使你的人生符合美好的框架，只要你曾经有过创伤却没有挖掘出来，你受伤的地方可能会破坏你建立的一切。这个章节创伤光谱的目的呢，是为了让读者辨认各种蛛丝马迹，判断是否可能受过创伤。我希望借由裴礼医生这样的专家所开发的工具，可以让大家准备找出是怎样的过去，让你成为现在的自己。当你回顾过去，要记住，无论发生过什么事，只要你还在这个世界上，依然活着，你就有价值。要记住，世上一定有希望。就像新西娅所写的，身心健全绝非不可能，只要一次一步，慢慢的你就能做到。以上是欧普拉的导读，接下来呢是欧普拉和培里医生的对谈。我和你讨论创伤超过三十年了，我记得你曾经说过，十八岁以下的儿童当中，将近四成。曾经有过某种创伤经验，这个数字非常惊人呢。嗯，很可惜，事实证明我错了。后来我们发现，其实这个数字低估了。全国儿童健康调查最近的研究发现哦，在美国，将近五成的儿童曾经有过至少一次的创伤经验，而且更近期有美国疾病管制与预防中心在2019年所做的研究，则发现将近六成的美国成人表示曾经有过至少一种童年负面经验，几乎四分之一表示有过三种以上的童年负面经验。疾管中心的研究人员相信这些数字还低估了，因为这只是愿意表达的部分而已。如此一来，更是令人忧心。我们来拆解一下你所说的创伤是什么意思。即使我们经常听到这个词，但很多人依然不太清楚真正的定义。童年负面经验和创伤是一样的吗？嗯哼，你确切指出了对我们这些研究人员而言非常重要、非常困难的问题。正如你所说。创伤这个词现在用得太随便，大部分的人认为创伤就是不好的事件或经验，通常会粘着不放，也就是说无法轻易忘记，而且会造成长期的不良影响。我们一直都知道，在战争中目睹过死亡、杀戮的人可能会从此改变。几个世纪以来，善于观察人类行为的人们留下记录。描述战争过后显著的情绪与行为问题。西元前800年，荷马在史诗《伊利亚德》当中，他描写了英雄埃阿斯发生了创伤相关的情绪恶化。400年后，希腊历史哲学家，这<笑>历史这希腊历史学家希罗多德写下。马拉松之战结束后，许多军人发生类似创伤的症状，包括歇斯底里的盲目、情绪倦怠。创伤相关的精神健康问题，在美国独立战争后被称为“内心躁乱”，第一次世界大战之后则被称为“炮弹恐惧”。文学与电影中充满了创伤的故事，例如，几乎所有的超级英雄起源的故事都有创伤性的失落。我敢说，除了《新西雅邦德》的《露比》之外，就刚那个《Ruby 之外哦，《欧普拉读书会》一定还选读过很多以创伤作为核心叙事元素的书籍。事实上，我敢说，读书会所选的书当中，有八成都是这种作品。举例来说，诺贝尔文学奖得主史坦贝克的小说《伊甸园东》。便是描述代际创伤的杰作。代际创伤的意思就是说，从第一代幸存者传到他们的下一代，甚至不间断的代代传递下去哦，这种状况。然而，学术界一直很难以定义创伤，因此也没办法完全的了解。部分的难题就在于，不好的事是一个很主观的感受。我们来举个例子，想象一下。一间小学发生火灾，资深的消防员可以直接走向火焰灭火，对他而言只是一件很平常的事。然而，一位一年级的学生目睹教室起火，他会经历几分钟的强烈恐惧、困惑跟无助。这个例子说明了理解潜在创伤事件时的第一个关键：一个人对事件的感受如何，那个人的心理发生了什么变化，压力反应是否以极端的方式或长时间启动。换言之，因为每个人的内在经验都不一样，因此长期影响也不一样。就是这样，任何长期影响都取决于几个要素哦，包括压力反应的性质，例如说激发或解离，也可能两者混合，也要看反应的强度与模式。想象一下，那位一年级学生的教室起火，他的反应绝对很惊恐。相对的，教室位在大楼另一侧的五年级学生完全感受不到威胁，对他而言，火灾几乎是一件兴奋的事，因为他距离直接威胁比较远，所以整段时间他都感到很安全。如此一来，三个人经历了同样的事件，每个人的经验都不同，因为每个人的经验都不同，压力反应也不同。消防员他有多年的实物经验，因此压力反应系统只做出适度的启动。这次的事件可以预期，能够控制。对他而言，这是一次有助于建立复原力的经验，而不是创伤。对那位五年级学生而言，他的压力反应系统短暂的启动，经过一周左右，这次事件引起的急性反应已经消失了。他回到平常的基准，恢复平衡，没有受到创伤。至于那位一年级学生，他的压力反应系统高度的启动，他将发展出过度敏感的压力反应系统。那么，我们可以说那段火灾是创伤吗？对于一年级学生而言，确实是创伤；但对于五年级学生而言，并不是哦。那位五年级学生发生了急性压力反应，过几个星期就会回归基准。至于那位消防员，就像我刚才说的那样，对他而言，这是一次有助于建立复原力的经验。这就是研究创伤压力的难处。如果没办法制定出标准定义，要如何研究创伤的影响呢？为了解决这个难题，物质成瘾和心理健康服务部召集了一群学者跟临床医疗人员，他们制定出创伤的三一定义，清楚表明我们刚才讨论的重点：创伤有三个关键事件、经验、影响。Event, experience, and effects. 无论是临床工作或学术研究，都必须考量这三个彼此相关的因素如何交错复合。我知道这样的方法太复杂也不够好，定义创伤的难题依然没有彻底解决，因此导致大家继续以令人迷惑的方式使用这个词。哎，插播一下。我刚刚突然想到，原来我这两周会这么过得这么，嗯，就是就是很迷在工作里面啊。大概是因为我的日文课停了，我的网球课也突然停了，可能因为台风的关系吧。然后就就刚好就没上到，然后日文也刚好停课了，我没有去上下一期的课，所以整个。等于是我随着七八月的结束哦，我的暑假也告一个段落了。嗯，突然之间回到一个完全工作的环境里面，的确是就是会很专心的工作。其实这没有不好哦，就是你会突然间很专心在工作上，然后就会一下子好像忘记了自己曾经有过这么美好的暑假。所以我这个礼拜六诶，就是明天要。再回去继续上下一期的网球课，而日本课呢，我可能暂时不会想去上，因为那个对我来说，我觉得呃，就是体力的关系啊、哦，我我比较不希望平日这么多的事情，除非我有未来换工作啦，然后呃，平日比较不需要再那么忙了，可能就会再恢复。好，继续吧。例如说，我们谈话的当下正处于全球疫情大流行的状态。有些人在文章中说，高中和大学毕业生无法举行毕业典礼是一种创伤；也有人说，在学校戴口罩会导致学童创伤；更有人说，疫情对所有人都是一种创伤。而其他人，例如我，会说：等一下，这些事情虽然很烦、很恼人，甚至很悲剧。但不见得会造成创伤，更不可能让每个人都受到创伤。全球疫情大流行在许多方面都是共同体验的事件，但每个人的生经验则各自独特。很多人没有生命，很呃很多人没有生病，失业、流离失所，也没有家人、朋友染疫过世。像我这样好命的人，特权会被揭露，而其他人的脆弱之处也会藏不住。公共体系中的偏颇与缺陷也会被放大。对于那些资源最少的人，疫情比较可能成为创伤；但对于大部分的人，这次的经验虽然会造成压力，但不会产生创伤。对我而言，理解创伤脱离不了研究事件对压力反应系统所造成的特定改变。这些事件有一些很重大，所有人都能看得见，例如说遭到父母、父母的肉体的虐待啊，这样子。但我相信比较低调。看不出来的经验也会引起创伤，例如说贬低啊、羞辱啊，以及父母造成的其他情绪虐待，或者是身为主流群体当中的非主流儿童所感受到的边缘化，那种身为外人的成长经验，会导致压力反应系统过度敏感，这些都对大脑与身体其他部位造成长期的创伤后影响。对健康造成的实质影响，还要考虑其他许多因素，包括了基因脆弱性 （genetic）、uh, Vulnerability、v u l n e r a b i l i t y 创伤事件发生在成长的哪一个阶段之前的创伤历史、家人的创伤历史以及健康的关系、家庭环境的缓冲能力。不过，了解压力模式如何影响调节或平衡，就是理解人生。遭遇与健康关系的关键，心理、生理、社会，在所有领域都是一样的。根据估计哦，大概四成五的儿童精神健康疾病与三成的成人精神健康疾病，儿童负面经验都对他有重大影响。这样的估计符合其他研究的结果。童年创伤或童年负面经验会提高发生精神疾病的风险。诸如严重忧郁、焦虑、精神分裂以及其他的精神疾病。现在，我们来谈一下童年负面经验吧，简称 ACE（Adverse Childhood Experience）。我想请裴礼医生您大致说明一下童年负面经验是什么，而相关研究如何帮助我们更加理解创伤对健康的影响。好的，第一次的童年负面经验研究于1998年出版。作者创作了一份只有十道题目的简单的问卷哦。他列出了在18岁之前可能遭遇的负面经验。在出版研究中， 1 7 0 0 0名成人填写了问卷，并且取得1到10的 ACE 分数。然后作者进一步的检视这些成人的身体、精神与社会健康状况。这份最初的童年负面经验，流行病学研究发现了 ACE 分数与成年后九大类死亡原因之间的关联。也就是说，童年时期经历的负面经验越多，成年人后的健康风险越大。后续与同样的资料所做的研究，同样显示出成人 ACE 分数与各种风险的关联，包括自杀、精神健康问题、物质滥用与依赖，以及许多其他问题。这些童年负面经验研究是我们有生之年最重要的流行病学研究，之后也重新做过很多次。一开始，医学界与一般民众都不重视哦。然而，最近十年，这份研究逐渐广为人知，但是却广泛的遭到误解。怎么说呢？一开始，由于研究设计的问题导致的一些抵制。因为做这份问卷的人几乎全都是中产阶级的白人，因此有人质疑研究结果是否适用于其他人体，呃，人口群体。<笑>另一个问题则是 ，ACE 问卷只列出十种负面经验，遗漏了其他许许多多潜在的创伤经验。不过，对这份研究最大的误解在于，人们会混淆相关性的因果。ACE 分数高，并不代表一定会得心脏病。只是代表得心脏病的风险较高而已。这个童年负面经验调 查， 我们来看一下他问了哪十个题目哦。就是每个题目 呢， 啊， 是就一 分， 否就零分这样子。他是问 说， 你十八岁之前是否曾经遭遇 一？ 父母或家中其他成人经常或咒骂、侮辱、奚落、贬低你，或是他们的行为让你担心或是会受伤。二，他们呃可能经常会想到推你呀、啊、用你抓你呀、啊、打耳光、对你丢东西或把你打到淤青受伤。第三，就是是否有成年会比你年长五岁以上的人曾经乱摸你、抚弄你，或者要你带有性意味的方式摸他的身体，或是。企图与你发生真正的性行为，包括口交、肛交、阴道的性交。四，是否呃觉得很常觉家里没有人爱你啊？别人认为你很重要啊？哈，没有一个互相照顾、亲近、支持。五，是否经常感觉吃不饱啊？穿脏衣服没人保护你这样子，或是在你需要看医生的时候没办法带你去，或是因为酒醉嗑药而没办法父母没办法照顾你呢？六。父母是否曾经分居或离婚？七，你的生母或继母是否经常会、很常被推、被抓，或是被反正被欺负这样子？他们是否曾经被反复殴打超过一分钟，或甚至被人拿枪或刀威胁呢？八，是否曾经与酗酒或酒精上瘾的人住在一起，或吸毒的人呢？九，家中成员是否有人忧郁或罹患精神疾病？是否有人企图自杀呢？十，家中成员是否有人入狱呢？这十个题目，你回答是的分数就是 A C e 分数，很概率的一个测验哈。那么个子高的人不一定都很会打篮球，会打篮球的人也不一定都个子高，但整体而言，相较于平均身高165的队伍，平均身高195的队伍在大学篮球比赛中表现良好的可能性比较高。同样的 ，ACE 5分只代表你可能比 ACE 1分的人辛苦而已。我们循这条这条路线呢、啊，继续来思考。如果你找出大学校园里所有身高195的学生，其中可能只有几个人会是篮球校队选手，而其他的人，很多人可能会是协调不佳、不善运动的。ACE 分数也是同样的道理，许多 ACE 5分的人身体健康、事业有成、个性阳光，没有特别辛苦；而有些 ACE 1分的人却会有重大的问题。所以我要再次的强调，童年负面经验研究是很重要的，但是 ACE 分数并没有办法预测个人的未来状况，也无法作为临床工具。这份研究只是以一个非常表面的方式去窥探你发生过什么事。要真正了解我们的个人生命旅程，需要深刻、长期的探讨。想想看，如果你访问来宾的时候，只是给他们一张问卷，上面只有十个问题，每位来宾只得到一个分，一个数字，那样是不是很表面、很奇怪 ？A C E 分数没办法说明他们的故事，那个数字不可能成为他们的故事的。所以呢，这个分数其实也无法看出压力与痛苦发生的时间、模式、强度，也看不出是否存在缓冲或疗愈因素。这份问卷缺少很多预测健康与风险的重要变数。我们的中工作中哦，有两个很好的例子。多年来，我们从二十五个国家七千多位个案搜集发展数据，其中包括幼童、儿童、青少年、成人。我们详细记录创伤与负面经验的历史，也记录了健康关系的这个历史。基本上就是情感连接，例如说与家人、社群、文化连接的性质、品质跟数量。我们最重大的发现就是，相较于负面经验的历史，一个人的关系健康历史，就是与家人、社区、文化的连接，更能够预测精神健康的问题。我们有另一群人员负责研究正向关系对健康的影响力，而他们也有类似的发现。情感连结的力量可以制衡负面的经验。嗯，我们第二个重大的发现则是要判断整体风险，负面经验发生的时间至关重要。简单来说，在两岁时发经历的创伤对健康的影响会大于十七岁时经历的创伤。很可惜，童年负面经验问卷无法看出这个特点，因为问卷只是简单的问是否曾在十八岁之前遭遇这些事情。如果进一步深入的观察发展性风险发生的时间点，就会发现一个非常震撼的现象。基本上，我们发现人生最初两个月的经验，对于长期健康与发展有着不成比例的巨大影响。这种现象与早期大脑迅速发展有关，以及非常重要的核心调节网络组织架构。人生最初两个月当中经历低度负面风险，而且。有健康的人际关系连结。然而，接下来十二年都承受高度负面经验的孩子，以及在人生最初两个月经历负面的经验，人际关系缓冲极少。但是，接下来十二年都在健康环境中长大的孩子，相较之下，后者的效果会比较差。想想，只经历了两个月恶劣经验的孩子，却比经历过将近十二年的孩子来得严重，全都是因为。经验发生的时间点，这样听来或许令人沮丧。不过，我们相信悲惨结局绝非无法避免。事实上，我们相信这是一个非常完美的例子，可以说明为何需要发展导向创伤知情的这个系统。哦，回想下，我们之前讨论过，用心勤于回应的照顾者给予的经验。对于婴儿的压力反应系统的组成有多重要？别忘记，倘若在人生最初两个月的经验当中有着不一致、无法预料的压力，这样的启动模式将造成过度敏感的压力反应，更会进一步导致一连串的问题、创伤相关的问题。即使这些儿、这些孩子已经啊、呃、脱离了高风险的环境，照顾者。小儿科医生、精神健康相关人员、教育相关人员，依然需要处理这些问题。但倘若这些人误解了问题所在，倘若体制将焦点放在你有什么毛病，很可惜，通常都是这样哦。那么孩子绝不会好转，他们可能会继续的痛苦挣扎。如果无法以发展导向或创伤的角度来看待他们的情绪反应与行为问题，很可能会导致辅导无效。我们相信，倘若在他们的成长期，家庭、学校、保健与精神健康体系不再问你有什么毛病，而是改问你发生过什么事，那么这些孩子或许可以拥有比较幸福、健康的人生。我们提认到童年极早期的力量与潜能，想想看，短短几个月哦，年轻父亲或母亲所给予的一致性、可预期的支持有多重要？对孩子而言，这样的照顾可以创造出正向的人生起步，并且在之后的发展出更有复原力的压力反应系统。而调节良好的压力反应系统，将有助于大脑上层部位健康发展。由此呢，可以清楚的看出预防的重要性。倘若可以在最初这几个月给予年轻父母支援，就等于给他们孩子建立复原的超级维他命。最令我感到最神奇的，莫过于短暂但正向照顾交流的力量。我们研究了一些儿童在人生最初两个月，曾经得到用心、认真、勤于回应的一个照顾。然后他们的世界毁灭了。最初这两个月的照顾之后，接下来数年的混乱、威胁、颠沛流离、创伤。而另一些孩子在最初期经历过创伤与忽视，但接下来都得到用心支持的照顾。前者的表现远胜于后者。时机真的非常重要，绝不能低估早期援助计划的价值。即使正向交流只有短暂的剂量，依然影响深远、哦时机非常关键，但万一在初期无法得到需要的东西，会发生什么事呢？可以弥补吗？创伤是可以治疗的吗？当然，这是一个好消息。我们在后面的章节会进一步的探讨。不过，现在时间与时机的问题非常重要。关系连接与调节的相关神经系统对于当下的反应很强烈。这表示有意义的治疗互动剂量，并不是一周四十五分钟。我们发现哦，当处理强烈的创伤时，可承受的剂量其实只有几秒钟。回顾。因为创伤而破碎的人生残骸的时候，我顶多只能够维持几秒钟，然后脑部就会开始运作，保护你免于痛苦。之前我曾经治疗一位三岁的孩子，当时我就看到了这种现象。这个孩子和妈妈一起坐在家里面，突然有人闯入，他亲眼看着妈妈被杀。案发之后不久，我们就开始和这个孩子与他父亲合作。大约六周之后，孩子的爸爸打电话给我。我儿子想自杀，哎，他说，刚才他企图自杀。三岁孩子企图自杀是非常罕见的事情。我请那位爸爸告诉我事情的经过。他说，我们原本在说想念妈妈的事，但他突然间冲到车子前面。我请他。详细的说明，他告诉我，他们去超市买东西，然后结账的时候，孩子坐在推车里，孩子看着收银员说：“我妈妈死掉了，她被杀了。”收银员说：“哦，宝贝，好可怜哦。”就这样，不过爸爸担心孩子会不会还有别的话要说，他心里面想。最好想办法让他说出来，最好把创伤说出来。于是，去请二场的路上，他就问儿子说：“你想妈妈吗？”孩子没有回答，然后爸爸就接着说：“你知道我很想妈妈，说出来吧，没关系的。”这位爸爸的语气很温柔，让孩子想起和妈妈在一起的亲情时光。但回顾那些感人的时刻，并非在孩子的控制下进行，他无法承受。所以爸爸说话的同时，孩子开始摇晃身体，然后呻吟，捂住耳朵，疯狂的摆动，完全是为了自我调节。这个时候，爸爸呢试着用言语安慰他说：“没关系，你可以说妈妈的事。”这样，但是孩子跳出的购物推车，然后就像爸爸讲那样，开始在停车场绕圈奔跑。这样的行为反映出。激发反应启动的时候可预期的后果。激发反应启动的时候，大脑的上层部分会关闭，下层的原始部分接管。这个可怜的孩子，他思考的部位关闭了。他不是打算自杀，他没有任何计划，他只是单纯的想逃跑，逃离妈妈遭到杀害的这个痛苦画面。而爸爸试探的问题又让他想起来，爸爸其实原本的用意善良。好，但是以治疗的时刻而言，剂量不对。于是哦，我们又回到时间点的问题。当这个孩子抬头看收银员，发现一个和妈妈年纪差不多的女性，头发颜色相同，这、就是一个触发信号。一瞬间，他想起妈妈，想起谋杀。他看着收银员说了一段简短的话，顶多五秒钟，并且得得到安慰，这样就够了。残破瓦砾中的一个小片段，在他控制下的治疗回顾，因为透过这种可以控制的短暂回顾，过度敏感的系统才能够缓慢、痛苦的重设。在理想的状况中，生命里那些有爱心、细心的人会形成一张网子，提供千千万万的这种治疗时刻。真的我们再重复一次这句话，听了好想哭、哦。在就是说，在我们能够控制下的这个治疗，去回顾几秒钟的，因为透过这种控制，就你可以控制的这种短暂的回顾，过度敏感的系统才能够缓慢、痛苦的去重设。所以在理想的状况中，生命里那些有爱心、细心的人，会形成一张网子。去提供千千万万个这种治疗时刻，我们真心的体会过这样子。思考一下，你是如何应付人生中的困难？当状况变得难以掌控，你不会想要连续谈论痛苦、失落整整四十五分钟。你会想找个知心好友，花两三分钟谈谈这件事的某个部分。如果变得太痛苦，你会退开。会想转移话题，或许晚一点又会想说，要靠这样的治疗剂量才能够真正得到疗愈。片段，全心全意，强大但短暂。我想到了我自己的经验，哎，曾经我、呃，有一段时间在车上。我听着，爸爸在分享他哦对，对我记得那个时候是在某一天的下午，我们难得全家人坐在车上，然后，然后呃绕着那湖呢，碧山岩附近的山路。那时候窗外就是雾蒙蒙的森林，然后爸爸突然间开始提起这个。呃，可能可能是我先问的吧，他在提起了这个，这个，呃，他在入狱的那段时间，他自身的反省。当下我在听的很认真的同时，我觉我突然间有一种，好像内心对于父亲的误解跟。这个带着恨意、带着厌恶的那样的心情，突然短暂的放下了，因为我那个时候当下我会觉得说：“哦，眼前的这个人他也是一个人类，他也有他软弱的时刻。”你想想，当你今天是他，突然之间被抓走，然后再。监狱里面度过寒冷的夜晚，呃、可能会偷哭，旁边人递卫生纸给你。大家都在痛苦的状况下，在监狱里面生活，可能好像是睡在蹲式马桶的旁边，把它挤在一起，在地上睡觉，可能也是坐在地上吃饭，在那种环境下。是怎么样回想自己的人生，回想自己每一个所做过的决定是怎么到这个地步的，然后接下来该怎么做，就是那个过程。你，你可能站在远方，然后站在旁人的角度想，你可能会没办法体会，但你真的去听那个故事，然后你真的去体会一次，一次，再一次，再一次。去回想，在那个感同身受的的这个情境当中，我们的同理心会被激发出来。然后我那个时候就会有点同情吗？还是说就是会觉得说，嗯，就是说可恨之人必有可怜之处。这句话原本是反过来讲的，但是其实我这样子讲的顺序其实是也是合理的哦。有些人你看起来他很讨厌，好像这个乌苏拉一样，或者是呃什么美那个睡美人里面的反派角色，可是其实他过去也有着同样痛苦的时刻。一个人会黑化，一定是有原因的。所以，当我们长大成熟之后，好，就是说，在我父亲发生了那样子的入狱的事件十几年后，我们回头去看这件事情，我们长大了啊，我们我们已经是一个三十岁的成年人，我们回头去看那个当时，啊，自己还是一个十八十九岁的大学生。当时发生的那个事件造成的影响，还有后续的看着那个整个调试的过程，其实我觉得哦，就是当时父亲入狱的这件事，嗯，跟后续的这个创伤的创伤后的呃这些修复的过程当中的一些挣扎啊，或者相处上面造成的一些紧张，就跟。父亲中风最后造成的很长一段时间的复健，然后那些家庭的挣扎是一样的，我觉得是一样的的这个那个那个程度虽然没办法比拟啦，哈，但是那个状况其实是很像的，因为我有朋友也是，或是我的家人也是一样，都是父亲中风，然后我们看着那样子的挣扎跟纷争在家里面不断的上演着。其实我们可以去想，有的人是生理上中风，有的人是心理中风。所谓中风，就是那种一辈子可能好不了的创伤。你要一辈子去安慰自己，一辈子去学着怎么站起来。哎，哦，复健了，一辈子怎么样学着去复健？有时候我看过失败的例子，有的人中风之后真的没有力气复健，因为你复健只是维持而已，没办法进步，然后你会一直萎缩萎缩，而且。有的人中风，他因为体质已经是那样子，呃，血脂肪过高这样子哈、哦，他可能一次中风，二次中风，三次中风，那个那个受损的程度会越来越大的，然后复健又会越来越难，其实是一个非常每况愈下的那种悲剧哦，在那个情况下，人啊，周、哦、周围的人要怎么样？维持正面，或甚至说当事人怎么维持正面，这都是非常难的人生课题。所以，其实我们不同的人每个人都有面对过那种很深很深的痛苦的时刻。也许你现在一帆风顺，可能只是还没有遇到。那很幸运的，你可以在你身心健全，然后呃。很很一帆风顺啊，好好的累积这样的幸福的时刻久一点，再遇到那样的事情，你也许抗压力会更够。那么有些人是可能来不及预备，来不及累积正面的经验，就开始先接触了痛苦的时刻，先当然会比较辛苦一点，但是这些都是人生，每一个人的生命都值得尊敬。不管他过程当中他做了什么样的选择，有有些人可能中间做了错误的选择，有些人可能中间挣扎蹉跎了一段时间才做了选择，这些都是生命的一的一个形式，所以呃，生命的各种形式了哈，所以我们都给予尊重，然后我们都知道那过程当中有多少的辛苦是别人无法理解的，所以我们在每次。听见别人的故事的时候，都必须保持同理心，即便我们没办法完全的体会，但是我们要尽量去告诉自己，我们要有同理心。OK， 接下来是欧普拉说的话：“你刚才说的话让我非常感谢盖尔。”金这个人，他的友谊要、哦，自从一九七六年在巴尔的巴尔蒂摩新闻台认识他，他就一直是我人生中的一部分即使现在我们一个住在东岸，一个在西岸，在完全不同的时区，而且一样非常忙碌，但我们还是每天都通话。我是他的心理咨询师，他是我的心理咨询师。我从来没有去找过真正的自伤史，但是我认为我们的友谊就是治疗。当我们互相讨论发生的事，互相来回的交流想法，我认为这就是最好的处方。哎，你们会先退开，然后再绕回来，对不对？没错，先聊一些其他好笑的事，然后又会触动新的想法。或许之后还会再回头聊痛苦的经验，也可能不会，因为你看，经常和好姐妹聊天就是这样嘛。没错，这就是疗愈，这就是疗愈时刻的精髓啊。聊完之后就会觉得轻松很多，因为抒发过了，你得到强化，就像那个小男孩，收银员听到他的话给他安慰一样。对。你们之间有那种正向的人际交流，可以给予滋养，带来奖赏、调节跟团结。所以哦，刚刚我有了一个灵光乍现的一个啊哈想法，就是说，其实我们真正需要的是有人强化我们的信念，让我们知道：嘿，我没有疯哦，我会有这种想法感受，是因为过去发生的事，我的反应是合理的。而那个人会为我们证实哦，就是这样。所以，光是他们看见你这件事，就会带来调节。对刚刚这个小孩而言，经过多年与各种人千千万万次的正向互动，包括爸爸、祖父母、邻居、朋友、老师，这些都会给予奖赏、调节、疗愈经验，这些都能帮助他。今天他已经是一个健康正向的青年了。失去母亲的遗憾。依然会让他感到伤心、寂寞，但很快就会过去。在基准线上，他的个性开明、好奇、善良，他没有感到调节不良或悲伤损坏。正式的心理咨商持续了大约一年，但是这些治疗时刻， 1 2年来每天都会发生，并真正的帮助他重建健康的内心世界，走出三岁那年被创伤毁坏的断垣残壁。这个孩子有没有创伤后压力症候群啊？我们很多人所知道的创伤后压力症候群，都是发生在战场老兵身上，就像第一章的罗斯曼先生那样。但我知道，其实任何年纪发生的创伤，都可能导致创伤后压力症候群，是这样吗，医生？没错。任何年纪发生的创伤都可能导致我们称为创伤后压力症候群的各种症状，而这个孩子也有。如果你还记得创伤的三个要件，三一就是事件、经验、影响。创伤后压力症候群属于影响的这个部分，那是一个特定的并发症状，几种综合症状可能会在一起，或是数起创伤事件后发生，这是一种精神疾病。列在《精神疾病诊断准则手册》当中哦。大部分的临床医生都用这本手册归类精神健康的问题。诊断出有创伤后压力症候群的 人， 在经历过一起或数起创伤事件之 后， 会出现四种重要的、主要的这个症状群。如同你刚才提到 的， 因为机车回火而触发症状的寒战老兵麦克罗斯 曼， 他就有创伤后压力症候群。第一种称为创伤经验再体验，这种症状包括突然想起与创伤事件相关的影像或念头，也会做梦或噩梦。可以将这些症状视为大脑努力在理解这个世界。通常，当创伤事件发生的时候，因为威胁性太强，超乎我们平常的经验，因此不符合我们惯用的世界模式。回想一下我们之前的讨论，我们的心灵永远在努力维持我们人生早期建立的世界观。人都是善良的，父母会保护我们，学校很安全这种的。心灵想看见我们相信的事，因此会紧抓着支持那些信念、世界观的事情，忽视不符合的事。但是创伤可能暂时粉碎了这样的内在地貌，世界观会暂时的破灭，不能相信人啊，我怕我爸爸他会伤害我啊，学校是我的朋友被枪杀的地方啊，这种的。创伤就像发生船难一样，你必须重建内在世界，而重建的一部分，疗愈的一个步骤，就是要回去看那艘毁坏的船，以前的世界观。你在残骸当中走动，寻找还能用的东西，寻找自己的片段、碎片，就像回到我们国中时期的校园一样，梦。创伤相关的侵入性画面，重新经历创伤的感受，这些都是你的心中、心灵努力想理解新的现实。你重新造访船只残骸，一一捡拾片段，放进改变之后的地貌中那个新的安全处。你建立新的世界观，这个过程需要时间，需要多次的造访残骸。这个过程需要无意识与有意识的重复重演行为，可能是书写、绘画、雕塑、演戏，一次又一次重访地震发生的地点，在残骸中翻找、捡拾东西，送去安全的地方，这是疗愈过程的一部分。我以简化的方式说明，但其实这个过程非常复杂。之后专门讨论疗愈的时候会再谈到。第二种则是逃避症状，就是逃避了哈。当我呃，我们相信这些症状之所以会发生呢，是因为重新接触了相关的人、地或其他会让他回想起原始创伤事件的东西。还记得吗？罗斯曼先生说他讨厌国庆日，因为他有意识地察觉烟火是刺激信号，他逃避与烟火相关的庆祝活动。可以说，逃避是经历过无法控制的创伤经验之后，企图找回控制的行为。你大概还记得，逃避也是面对威胁时理解离反应的一部分哦。当一个人处在无法避免、充满压力的状况下，逃避行为是可以作为保护的。一个人就算没有。直接接触过去的创伤信号，依然可能发展出逃避行为。这种症状通常是因为虐待或创伤发生在早期照顾关系里。倘若儿童在亲密关系当中受到虐待，他们会觉得亲密关系有威胁性，无论是情绪上或肉体上的亲近。他们往往会渴望情感连接，却在接近他人的时候感到焦虑、困惑、无法承受。他们会避免关系中的亲密行为。倘若无法避免亲密，他们便会破坏或损害那样的关系。这是发展期创伤最常见却最少被重视的影响。也就是说，当你罹患创伤后压力症候群，之所以会在那个时刻被触发，是因为创伤的回忆被唤醒。每个人的反应都不一样，因为创伤后压力症候群的反应取决于创伤事件发生当下时你所受的影响。影响有多大？反应就有多大。聊到这里，我们稍微休息一下，下一集再继续吧。在我们短暂的休息过后，我要来记录一下我妈妈为我的祷告。爱、欸，就是你看，因为我记得当时我的阿妈在啊，她、呃、过世前，她有一次哦，突然之间自发性的，在我们准备要离开她的时候，就是就是探望完她回家的时候，她突然间开始会祷告，会讲话，然后那个时候我们可能就是有把它录下来，之后我、哦、就是说不太会。不太敢再回去听，因为他听了就会感动，就会想哭嘛。可是留了那个记录又觉得好珍贵哦，所以我也把它放在这一集的后面好了。也许封存在这里有一段时间，我们可能会忘记这边有曾经有一个小宝物，但是多年后回来看，好像还不错哦，可能会发现这个惊喜，然后很感动吧。哈哈，好啦，我们来听听。
1: 这是你为我们所预备的这个，要我们啊、呃，加强我们的这个肌肉，然后锻炼我们的话，说吧？就求你帮助我们知道、呃，什么时候该停留，什么时候该离开，说吧？求你帮助坤平，说吧？在中国信托的工资的工作，哦、呃，是不是要坚持的把这个系统完成，并且在这里。可以得到一个合理的待遇，是吧？把他仰望在恩主你的手中，是吧？其他地方的机会，啊、呃，方平有时候会想要去尝试，是吧？就求你真的是带领他，常常的啊做好预备，是吧？无论他这个在哪里，是我们都相信你有恩惠有慈爱，要随着他，是吧？帮助他。每一次做决定的的这个过程里面，是都邀请圣灵的介入，说吧？求你来带领他，说吧？使他里面呃有这个平安，说吧？因为有时候我们自己的呃意见过过强的结果，乃是不容易听到圣灵的带领聲和声音，就求主在这件事情上面来全然掌权，说吧？圣灵啊，求你来。啊，带领昆平啊，真的是他的每一个这个过程，说啊，都有你的奇妙恩典，感谢赞美主，祷高奉耶稣的名，阿门
0: ，阿门。妈妈。<笑>么傻家，我是三岁小朋友，从美国越阳电话回来打给妈妈。妈妈，小宝
1: 弟星期天才回来，你所以你也要星期天才
0: 回来。呀、嗯啊，我们星星期天晚上跟婆婆吃饭还是星期六
1: ？应该是星期天
0: 。星期天，这个礼拜
1: 天哈、哦，这个礼拜天啊、哦，那个。那个就是我们的那个外佣请假，啊、哦，就休假了，所以应该是早上午是我的哥哥会去，然后我可能可能逐日后才去之类的，哈，好、哦、好啦。所以原则上要吃饭的话是晚上吃饭这样子，好
0: 、哦，好啊，那要不要去吃那个福？福皇宴
1: ，福皇宴已经倒了
0: 。什么？倒了。
1: 福皇宴已经不见了，对，已经变成一个不知道是卖什么东西的一个一家店
0: 。啊，可惜呢。不、那个就是啊。那那如果吃那个叫什么香顶坊呢
1: ？太贵。香顶坊，我们的我们的人不够啊。哦。就吃。因阿姨跟姨丈、嗯、他们都去大陆了。那等他们回来再说，对不对？对，如果要去如果要去那种地方的话，就可能还是人人多一点比较。光那两样菜就够吃了，对不对？对。好了，那星期天星期天要看天气，你觉得要先定哪里，你就先先预定好。哎，饭巴尔算了，要不要订饭巴尔
0: ？不行不行，周末我觉得周末不要再。开车去美丽花，那个那个停车太烦恼了
1: 。哦，那你再想一想。哦，好。好 ，OK 好。好 ，Good night。Good 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 night。